0: o povo. Cuba e a Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História e nessa semana eu vou falar com você sobre o 11 de setembro, mas não aquele 11 de setembro de 2001, o dia do golpe de estado no Chile que depôs o presidente Salvador Allende estou fazendo esse episódio pois segunda-feira agora do dia que ele irá ao ar é aniversário de 50 anos do golpe por isso eu quis fazer esse episódio para falar sobre e também uma espécie de homenagem a todos e todas as vítimas do, do regime de Pinochet é cantar que vamos a triunfar para nós falarmos sobre o governo Allende, nós temos que antes falar sobre os antecedentes. A década de 60 foi uma década marcante. A década de 60 foi uma década marcante para o Chile. Foi a década em que o país passou por uma série de reformas e mudanças, uma tentativa de desenvolver o país. E por isso e nisso se destaca muito o Partido Democrático Cristão do Chile, que foi eleito em 1964 para a presidência da República sob a pessoa de Eduardo Frei. E esse regime contaria com quatro pontos em especial: promoção popular por meio da criação de organizações sociais nas favelas e comunidades carentes para melhorar, melhorar a qualidade de vida; construção de escolas e hospitais junto com investimentos na área; reforma agrária uma das ações mais importantes das últimas décadas do Chile, pois ajudou a combater o poder dos grandes dons de terra. E essa reforma H foi acompanhada de surgimento de sindicatos rurais. E essas reformas custariam muito dinheiro. Como toda grande reforma e grande mudança, uma nação custa. Por isso o Frei tinha o seu quarto ponto sobre o cobre. O Chile é, e sempre o Chile era e ainda é um grande produtor de cobre. E as minas estavam na mão, nas mãos de empresas estrangeiras. Por isso o Frey estimulou o que ele chamou de chileanização, no qual o Estado compraria 51% das ações das mineradoras. Essa aquisição das mineradoras, junto com um cenário externo positivo de alta demanda, permitiu, permitiu que o X enriquecesse muito e os programas sociais fossem atendidos. As reformas foram feitas. E olha só que interessante. Foram reformas feitas por um partido cristão, democrático, com uma de esquerda e de dentro do partido. Ou seja, de fato, eram reformas não partidárias, mas sim políticas para a nação. Porém, nem tudo seria um mar de rosas. Em 69 e 70, uma, a inflação aumentou principalmente nos alimentos que devido a uma seca que, a, que o Chile enfrentava aumentando o preço e a escassez de alguns alimentos a política do Chile também mudaria a esquerda ganharia é muita, for muita força principalmente a esquerda revolucionária ao mesmo tempo os nacionalismos de direita e extremo-direita também se fortaleceriam mas eu quero chamar mais atenção para a esquerda. Foco principalmente na UP, chamada União Popular. Essa União Popular surgiu pelo meio de uma união dos partidos e grupos de esquerda para formar uma coalizão política para concorrer à eleição. E essa coalizão lançou na eleição de 1970 o candidato Salvador Allende, que enfrentaria o tomic criado dos cristãos, e o Alessandro, candidato nacionalista. Com 36% dos votos, Salvador além de abertamente marxista, foi eleito presidente do Chile. O marxista foi eleito democraticamente. E isso causou um grande caos na economia chilena. Não por ações do governo, mas pelo fato do governo ser marxista. A bolsa de valores despencou, a venda de ouros aumentou e diversas pessoas fugiram do país, temendo o que seria o governo Ascente. Mas tinha uma questão interessante. A... No Chile, na época, o presidente era eleito, do dos votos, e o Congresso legitimaria a posse desse. Alessandri tentou agir. O candidato nacionalista alegou que a eleição foi fraudada e que, portanto, ele estava disposto a ser empossado para o Congresso sem anunciar em, em nome de novas eleições. Obviamente, os políticos não aceitaram isso. Sendo assim, Salvador Allende foi empossado com mais de 100 votos de diferença o presidente do Chile. E é interessante que logo após a vitória, a confirmação da vitória, um general chamado Vio, o Vioche, passou a planejar um golpe de Estado. E o mais interessante é que esse planejamento foi confirmado por meio de documentos vazados ou liberados pelos Estados Unidos que confirmavam uma troca de mensagens entre a CIA e esse general. Então, a CIA Sabia de um movimento para depor a lente. E ela agiu, não para defender a lente, mas falando para Vios não agir, pois, pelos cálculos políticos da CIA, ele não teria vitória. Vios ignorou isso e, junto com os conspiracionistas, sequestraram um general chileno na tentativa de obrigar as Forças Armadas a agirem. Essa tentativa falha. O golpe não acontece, mas, infelizmente, o general Schneider, o sequestrado, foi ferido gravemente e vindo a falecer três dias depois. Mas quem era Salvador Allende? Salvador Allende nasceu em uma família de classe média, classe média baixa. Nunca passou fome, mas nunca teve um conforto imenso economicamente. Seguiu os passos de seu avô, se formou em medicina, que era seu sonho de infância. Porém, sempre teve um pezinho na política, principalmente no, junto dos socialistas. Esse seu pezinho na política se mostrou muito mais do que um pezinho. Ele foi eleito deputado, senador, foi ministro da saúde e, posteriormente, como eu acabei de falar, presidente da república. E vale ressaltar que ele foi, durante toda a sua vida, muito tocado pela fome, e pobreza, desnutrição e os grandes problemas do seu país. E, pela minha leitura, isso leva a crer que ele realmente desejava o melhor para o Chile. Logo, no começo do governo, em 1970, a de já se demonstrava um inimigo da pobreza e da miséria. Aumentou o orçamento social, aumentou os esforços para combater o acúmulo de riqueza e ele fez uma série de ações. A primeira dela em dezembro de 1970, quando ele mandou ao Congresso uma lei para uma emenda à Constituição para nacionalizar as empresas mineradoras totalmente. O Congresso aprovou essa emenda em julho de 71, de forma unânime. É muito pode estar pensando, mas como assim? Os nacionalistas de direita querem estatizar a direita é historicamente contra a estatização, é a favor do livre mercado, da não intervenção estatal. Aí que está a grande chave da questão. Isso é nacionalistas. E não seria bem visto nacionalistas votarem contra a nacionalização. Eles estavam sem saída. Ou eles apoiavam a ideia indo contra os princípios e se sentindo Atacados por certo ponto por isso, ou eles iam ao contrário à proposta e seriam atacados pelos seus eleitores. Então estava uma situação complexa. E como se deu essa nacionalização? O Chile iria comprar as empresas e faria pagamento ao longo de 30 anos. E o valor a ser pago seria o valor da empresa, das empresas no momento, subtraído de dívidas e lucros extraordinários porque o Allende considerava esses lucros extraordinários que estiveram nos últimos anos não deveriam ser contados na teoria e na prática essa emenda deu poder para a Allende e para o Estado Chileno de determinar o preço que pagariam e o preço que eles pagariam seria menos algumas dezenas de milhões mas como assim? pela conta do Allende, A Anaconda e a Kennecott, as duas empresas mineradoras, deveriam pagar dezenas de milhões de dólares para o Chile para serem nacionalizadas. É a primeira vez na história que eu vi isso, mas o fato é esse. A Allende cobrou uma dívida, cobrou um valor. Esse valor não foi pago, as empresas recusaram a pagar e optaram por judicializar a questão. Estados Unidos, que país dessas duas empresas, atuou juridicamente e economicamente. Juridicamente, dando apoio jurídico, obviamente, e economicamente. Fazendo pressão para que órgãos internacionais, finan órgãos financeiros internacionais, como o Banco de Investimento Americano, o Banco Nacional de Desenvolvimento e Reconstrução, não emprestassem mais dinheiro ao Chile. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tornou muito mais complexo e difícil a venda de maquinário e peças de reposição para o Chile, atacando de uma forma certeira a economia chilena. E vale tratar uma questão interessante. Muitas vezes, os trabalhadores que eram enviados para as minas não eram trabalhadores preparados, que tinham conhecimento na área. Eram voluntários políticos. E isso atrapalhou muito o desenvolvimento da, da produção. Você colocava pessoas despreparadas, desqualificadas para atuar, o que não permitiria bons resultados. E é interessante também que o Estado, que o governo da P, imaginou que os trabalhadores, por terem agora o governo trabalhista, o governo marxista, não iriam fazer tantas manifestações mas o que ocorreu foi justamente o oposto. Influenciado muito pelo Partido cristão, os trabalhadores fizeram cinco greves em 70 e 71, exigindo maiores salários, que foram atendidos. O que é bom, mas ao mesmo tempo mostra como que o governo acabava não tendo muito controle em si da população, não tinha, acabava, mostrava como o governo não tinha tanto controle e estabilidade assim. Um outro ponto essencial do governo de Alende foi a reforma agrária. Uma reforma agrária que já tinha sido feita, como foi no começo da década de 60, e o Alende foi a mais. Entre 1970 e 72, toda a propriedade agrária com mais de 8 hectares foram expropriadas. Falando de todas as propriedades. uma reforma agrária gigantesca. Mas teve uma questão. Uma parte mais radical da Mais revolucionária Da esquerda Atuou de uma forma ilegal E violenta Para confiscar terras menores Que o hectares. Então a reforma agrária foi muito maior Que a planejada, mas não totalmente Legal E nem sempre de uma forma pacífica A nacionalização ela não ficaria também restrito Às minas Alcançando também a indústria o plano seria dividir as indústrias em três áreas. A área social, que seriam as indústrias mais importantes, que estariam sob total comando do Estado. A área mista, que teria capital privado e estatal. E a área privada, que seriam pequenos negócios privados. No Chile, já era comum a participação do Estado em diversas áreas de econômicas. Refinarias, campos de petróleo, siderurgias... É, Maia Ferroviária, estavam sob o comando estatal. O Estado tinha empresas para, justamente, entrar nessas áreas. Até mesmo na construção Civil, o governo chileno tinha uma empresa para isso. Para a estatização, o além, se utilizou de duas manobras políticas. O primeiro... Foi o Decreto 520, um decreto anterior e bem anterior ao governo Allende, que emitia que qualquer empresa que infringisse a lei e fosse essencial para a economia pudesse ser nacionalizada. E a outra ferramenta utilizada foi uma lei que determinou que se uma empresa estivesse operando de forma não satisfatória e eficiente, poderia ser tomada pelo Estado. Usando essas duas ferramentas, junto com greves e manifestações, em 1983, ao fim do governo Allende, 80% da produção industrial da, do Chile, que equivale a, a cerca de 60% do PIB, era feita por empresas sob o comando estatal. Apenas 20% das empresas continuavam sendo privadas, ou totalmente privadas. Isso trouxe uma questão interessante e problemática. O dono da indústria ele não sabia se a indústria dele, se a empresa dele seria estatizada ou não. E essa incerteza deixava ele sem, sem o porquê investir no seu produto, investir na sua empresa, no seu local de trabalho. Porque ele não sabia se ele fosse investir, se perderia tudo para o Estado, o que prejudicou um pouco o processo industrial. Inclusive, a indústria, a produção industrial do Chile, teve um grande boom no início da nacionalização, porém uma grande queda. A produção caiu, os lucros caíram e a inflação subiu. Para você ter uma noção, em agosto de 1933, a inflação passava da casa de 50%. Nesse contexto de uma grande inflação de lucros baixos, as indústrias passaram a ter dificuldades para se manter em pé, o que levou a um grande gasto financeiro do governo para tentar combater esse problema. Mas aí vem uma outra questão. Uma das grandes fontes de renda do governo era a venda de cobre. E como eu falei lá atrás, a produção de cobre dependia de maquinário e peças de reposição dos Estados Unidos, que só era muito mais difícil de ser adquiridas e muito mais caras, ao mesmo tempo que o preço do cobre caiu. Além, se deparava então com um momento em que os gastos estavam sendo elevados, a inflação estava se elevando, a indústria nacional estava morrendo e a, a galinha dos ovos de ouro do governo, as minas de, de cobre, estavam afundando. E, para piorar a situação, a crise econômica industrial se tornaria uma crise política. Em junho de 1972, o Congresso aprovou uma lei do Partido Cristão que proibia a expropriação de terras, dando um grande ataque a uma base do. do a, prejudicando muito a imagem do governo de Allende já que é um governo marxista um governo favorável à reforma agrária e para piorar a situação no meio do mês o Allende propôs a criação de uma empresa estatal para gerenciar o transporte terrestre e mercadorias ou seja, para gerenciar os caminhoneiros e tudo mais a resposta foi uma greve de caminhoneiros que literalmente entrou para a história em 2018 quando teve nós tivemos aqui no Brasil uma greve de caminhoneiros, diversos jornais voltaram a falar da greve de caminhoneiros de 1972, que foi uma greve de 26 dias com 600 mil chilenos manifestando caminhoneiros e não caminhoneiros, que causou cerca de 200 milhões de dólares de prejuízo. Um dinheiro que o Estado não poderia perder. A crise chilena se aprofundava cada vez mais. Em 1973, ocorreram as eleições legislativas. A P conseguiu aproximadamente 40% das cadeiras. Não suficiente para ter uma estabilidade, para passar leis e propostas, mas suficiente para impedir qualquer tentativa de impeachment. E aí que vem uma questão interessante. Na ausência, e aí que vem uma, um, o X da questão? A oposição na ausência de medidas políticas legais a serem tomadas, optaria pela violência e pela ilegalidade. Os militares rapidamente começaram a se movimentar e ainda em junho de 73, um ano após a greve dos mineiros, uma nova tentativa de golpe ocorreu. Essa foi rapidamente derrotada mas deixava claro a insatisfação e a insegurança que o governo tinha, que o governo enfrentava. E era claro, inclusive, o papel dos Estados Unidos nesse momento. Apesar de negarem, os Estados Unidos, como foi descoberto posteriormente, gastou milhões de dólares para destabilizar o governo chileno e estava sempre trocando mensagens sobre o Chile. O um documento de Kissinger, conselheiro político de Nixon e uma das figuras mais famosas da política americana, mostrava as ações a serem tomadas. A baixa oferta de crédito, ações dos Estados Unidos para mostrar que nem eles aceitariam países americanos negociando com países socialistas. Então ficou claro como os Estados Unidos estavam agindo. Nessa instabilidade, de criou rapidamente um novo gabinete. E um de seu meio gabinete foi o General Prass, porém esse, pressionado pelos militares que afirmavam que não teria o apoio de seus subalternos, rapidamente se viu forçado a renunciar ao seu cargo. Mas ele não ficar, deixaria Allende na mão e indicou o seu sucessor, um sucessor que era visto por Prass e talvez por Allende como o constitucionalista, o General Augusto Pinochet. Mas era tarde tá demais para qualquer mudança. Na manhã de 11 de setembro de 1973, Marinha, Aeronáutica e Exército se mobilizaram para depor o governo de Alente. O presidente, sabendo dos movimentos, se refugiou no Palácio Moneda, o Palácio Presidencial, onde pronunciou o seu último discurso, que se encerra com Viva Chile, Viva o Povo, Vila os Trabalhadores. O palácio, bombardeado pela força aérea chilena, pegava fogo quando Allende tirou sua própria vida. em algumas horas, o Chile saiu de uma democracia sem muita habilidade, mas é uma democracia, para uma ditadura que duraria 17 anos sob o comando do ex-ministro de Allende, o General Augusto Pinochet. Pinochet? entrou para a história como um ditador sanguinário responsável pela morte de milhares de pessoas e o exílio de outras milhares. Eu recomendo muito que vocês leiam o um livro Condor, Futebol Clube, um livro fantástico, em que os autores Fabiano e Matheus falam um pouco sobre como o futebol se misturou com as ditaduras latino-americanas e ele tem um capítulo inteiro para falar sobre como foi o Chile sobre Pinochet em relação ao futebol e eu acho que vale a pena entender um pouco mais que esse episódio fique de lembrança sobre um evento terrível mas, mais do que isso que sirva como uma mensagem como um chamado para que nós nunca mais aceitemos em qualquer país um regime ditatorial como nós enfrentamos nas últimas décadas eu espero que você que acompanhou o podcast até aqui tenha gostado desse episódio. Espero que tenha achado interessante e entendido a mensagem que eu quis trazer. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Agradeço em especial ao Felipe Vulgo, o Dom Ratão que financia nosso podcast. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, arroba de História. Nos siga também no Twitter e Facebook, das páginas de mesmo nome. Lá você pode mandar sugestões, críticas e ver sempre que eu lanço esse episódio de novo. No mais, você pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com os amigos, colegas, familiares, que também é de muita ajuda. E vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá. É bueno. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!